0: El 2 de septiembre se cumplirán 144 años de la primera huelga obrera en Argentina, declarada por los tipógrafos, que también fueron los primeros trabajadores en organizar un sindicato en nuestro país. La protesta se originó por el intento de las empresas gráficas de recortar salarios a los trabajadores. Las asambleas en las que participaron miles de obreros votaron ir a la huelga sin saber que estaban escribiendo una página fundamental en la historia del movimiento obrero argentino. De esa protesta hasta hoy han ocurrido muchos otros conflictos, triunfos y derrotas. Pero lo que es indiscutible es que todas las reivindicaciones obtenidas hasta hoy fueron fruto de la lucha y movilización popular. ¿Qué hubiera sido del derecho al descanso dominical, por poner un ejemplo, de no ser por las miles manifestaciones y protestas del movimiento obrero argentino? Y de la jornada de 8 horas, hoy tan cuestionada por el avance de la precarización laboral, podríamos decir lo mismo. La protesta es el método fundamental para conquistar nuevos derechos y reivindicaciones para cualquier sector explotado y oprimido. Sin protesta social, las relaciones laborales, sociales, democráticas serían hoy las del siglo XIX. Y varios quieren que la sea, impulsando y apoyando nuevas formas de explotación y precarización laboral como la economía de plataformas y el trabajo precarizador de las empresas de reparto por aplicación, entre otros ejemplos que podríamos poner. El derecho a la protesta social Está establecido claramente en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión, así como en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no siempre esto fue así. Y además que esté escrito en un papel no quiere decir que se cumpla indefectiblemente, que esté garantizado de una vez y para siempre. Los límites para ejercer este derecho están mediados por las relaciones de fuerza entre las clases sociales, así como por el contexto cultural, social y político de cada lugar y tiempo histórico. Cuando los tipógrafos se lanzaban a la huelga en 1878, la medida era considerada una actividad ilegal. El derecho a la protesta es en sí mismo una conquista de la propia protesta social, de la propia lucha de los explotados y oprimidos. No olvidemos a los mártires que fueron asesinados en la lucha por nuestras reivindicaciones, incluso para conquistar el propio derecho a la protesta, como los anarquistas Sacco y Vanzetti, que reclamaban por la jornada laboral de 8 horas, las 129 obreras textiles quemadas vivas en una fábrica en conmemoración, en las cuales se celebra el 8 de marzo, o los mártires de Chicago, en honor a los cuales se estableció el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Algo tan básico como poder protestar y que no sea un delito, fue y es una conquista de los trabajadores y de la propia historia de la lucha de clases. Ahora hablemos de la anomalía argentina, nuestro país cosa de un alto nivel de la llamada conflictividad social. No es raro que la irrupción en las calles sea el método elegido para hacer oír nuestros reclamos. Es el modus operandi utilizado tanto por obreros fabriles, bañeros marplatenses en huelga, desocupados, hasta los vecinos y vecinas cuando falla el suministro eléctrico. Esta situación evidentemente no salió de un repollo. Además de la enorme tradición de lucha sindical y política, la Argentina fue escenario de una rebelión popular que en el 2001 bajó cinco presidentes en una la salida represiva intentada por Dualde, que terminó con la masacre del puente Puerredón y con el asesinato de Costequi y Santillán, fracasó estrepitosamente, desatando la furia e indignación popular contra la represión y obligando al Estado a darse otro tipo de política para contener la protesta. Esta memoria, marcada a fuego en los sectores populares, enseñó que el pueblo puede luchar y puede vencer, que la calle es el camino para hacerlo, y ante cada víctima de la represión, una ola de repudio inunda las calles, haciendo que el costo político y social sea muy alto para los políticos de turno. Y esto le pone un límite evidente a la represión de la protesta social. Así sucedió con el asesinato del docente neuquino Carlos Fuente Alba, como lo contamos en el podcast anterior, pero también lo fue con Mareno Ferreira, Santiago Maldonado y tantas otras víctimas de la represión estatal. Pero yendo a la actualidad, el starter pack del acuerdo con el FMI no solo viene con recetas económicas de ajuste, porque para poder aplicarlas los partidos capitalistas tienen que terminar con la anómala resistencia de la clase obrera y el pueblo argentino. El síntoma a combatir es esa fuerte tradición reivindicativa de lucha en las calles, los piquetes y movilizaciones, las huelgas y acciones de lucha de todo tipo que los trabajadores de nuestro país fueron aprendiendo en su larga historia de lucha. En los últimos días, semanas y meses hemos visto como varios políticos. De todo tipo y color Han salido a expresarse contra el derecho a la protesta Horacio Rodríguez Larreta Por ejemplo, bravuconeaba Con que habría que sacarle los planes A quienes cortan calles Claro que hipócritamente Lo que le molesta a Larreta no son los piquetes Sino los pobres Por algo apoyó de manera tan entusiasta Las movilizaciones reaccionarias De los patrones del campo Que salieron a protestar contra los impuestos a su renta Pero eso sería motivo para otro podcast en su repudio a los pobres y sectores populares que luchan no fue nada original, porque la propuesta de sacarle los planes a los que protestan y cortan calles fue hecha originalmente por Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, quien anunció en su cuenta de Twitter que daría de baja a un beneficiario de un plan social que participó de la protesta en el congreso contra el pacto con el FMI el 15 de marzo pasado. El posteo fue retuiteado por Patricia Burri, quien lo festejó y propuso hacerlo extensivo a todo aquel que ose cortar una calle. Pero otro del palo oficialista que intervino en el mismo sentido fue Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, tratando a los movimientos sociales como sindicatos de pobres que se benefician cuantos más pobres hay. Y a esto se le podrían sumar las declaraciones de los llamados libertarios. Como Milley y Spert, que más que libertarios son neofascistas, que anduvieron proponiendo que se prohíba la política en las universidades y llamándolas centros de adoctrinamiento, además de impulsar un reaccionario movimiento anti piquetes. Porque si vamos de las palabras a los hechos, podemos mencionar algunas acciones concretas contra la protesta que ocurrieron en el último periodo. Días atrás, por ejemplo, el gobierno ensayó una represión puntual para medir el nivel de impacto social de la represión contra la protesta. Hablamos de la movilización frente al INCA, el Instituto de Cine Argentino, ante el cual trabajadores y estudiantes del sector exigían mayor apoyo a la actividad cinematográfica. La policía de la ciudad dispersó a golpes a los manifestantes. El repudio desatado fue tan generalizado que hasta se especuló con la renuncia de Luis Puenzo, director del organismo. Pero sin duda, la estrategia privilegiada por el peronismo a la hora de lidiar con la protesta social ha sido la judicialización desde el 15 de marzo cuando fue la protesta contra el FMI Haru Rodríguez, un joven venezolano estudiante de sociología, se encuentra detenido por haber participado de esa movilización la imputación con la que lo detuvieron es la de asociación ilícita, es una carátula que permitió su detención preventiva y que es muy delicada porque sienta un precedente horrible para todos aquellos que nos manifestamos la detención se produjo sin prueba alguna de que Haru participara en los incidentes que denunció Cristina Kirchner como lanzamiento de piedras hacia su despacho y que dieron inicio a la cacería de brujas que derivó en la detención de varios compañeros además de Haru. Por el lado de Cambiemos, los diputados macristas amenazan con presentar un proyecto de ley para quitarle la personería a camioneros, el sindicato dirigido por Hugo Moyano. Algo completamente impracticable por el poder de fuego de camioneros y sus estrechos vínculos con la estructura del poder estatal. Son prácticamente una institución de gobierno de la burguesía. La burocracia sindical que mantiene a rayas los reclamos obreros. Pero que expresa de todas maneras toda una declaración de intenciones. Y legalizar a las organizaciones que realizan medidas de fuerza. Y en el mismo sentido, 123 Empresarios están impulsando un movimiento anti bloqueos, un grupo de choque antisindical en formación que busca enfrentar las medidas que obstruyen la producción. Algo parecido a lo que quieren hacer Miley y Spert con el llamado movimiento anti piquetes, aunque todavía no pasó de una cuenta de Twitter. En conclusión, todas estas medidas y discusiones apuntan a dar una batalla ideológica para volcar la opinión pública contra la protesta social. La derecha sabe que de a poco. Necesita ganar consenso y terreno para endurecer la mano contra los explotados y oprimidos. O poner al ciudadano de a pie al trabajador que protesta. Como si no fueran también trabajadores quienes viajan en el transporte público, como si no sufrieran el ajuste, la inflación y la miseria salarial. Como si el día de mañana no les pudiera tocar a ellos estar protestando por aumento salarial contra despidos o enfrentando los aumentos de las tarifas a los servicios públicos. Contra los que buscan romper los lazos de solidaridad de clase, es necesario reivindicar estos métodos de lucha de la clase trabajadora y los sectores populares. Fundamentales ahora más que nunca ante los ajustes que se vienen de la mano del gobierno y su pacto con el FMI. Ellos quieren desarmarnos frente a los ataques que se vienen. Después de haber firmado un acuerdo que hipotecará el futuro de los trabajadores durante años y que traerá ajustes, miseria hambre y dependencia al imperialismo. Quieren que nos peleemos entre nosotros, ocupados contra desocupados, trabajadores de planta contra precarizados, argentinos contra inmigrantes, en lugar de reconocernos como una misma clase social con los mismos intereses y los mismos enemigos. La historia demuestra que la lucha en las calles es el método gracias al cual la clase obrera hace valer sus intereses y reivindicaciones. Así echamos a los ajustadores en el 2001 y así vamos a echar al FMI dos décadas después. Este primero de mayo, día internacional de los trabajadores, más que nunca recordemos que la clase obrera en todo el mundo es una y tiene los mismos intereses. Y defendamos esos métodos que tantas conquistas y avances han traído a nuestra clase. Por eso vivan los piquetes.